0: mein Schutzengel bittet für mich. Herr Jesus, wenn ich das heutige Gleichnis, was du erzählst, mir vor Augen führe, besonders so den Schluss vor Augen führe vom reichen Mann und dem armen Lazarus, der in dem Schaus von Abraham tot anlandet, dann landet, dann bin ich immer wieder erstaunt und am Hin und Her überlegen. Der Reiche, der ja dann in der Hölle sitzt und den Vater Abraham, der den Armen im Schoß hat, bittet, dass er nochmal sozusagen, dass er den Lazarus zurückschicken möge, in diese Welt schicken möge, um seine Brüder zu warnen, damit sie nicht an den Ort dieser Verdammnis, in die Hölle kommen. Und die Reaktion des Abrahams, die stelle ich mir dann schon einmal die Frage, wie würde ich reagieren? Also wenn man sich das mal vorstellt, Abraham hätte nicht gesagt, nee, geht nicht, beziehungsweise bringt nichts, sondern hätte gesagt, einverstanden, dann machen wir das. Und auf einmal wäre ein Verstorbener sozusagen auferstanden und hätte da jemanden gewarnt. Wie würde ich mich fühlen, wenn auf einmal meine Großmutter, mein Onkel, sonst irgendein Verwandter oder ein, ein Freund, eine Freundin, die ich zu Grabe tragen musste? auf einmal vor mir stehen würde und sagen würde, du und du, da musst du was ändern, das kannst du so nicht machen. Sonst landest du genau wie ich in der Hölle. Würde ich mich bekehren? Würde es bei mir vielleicht doch was bringen? Ich finde diesen Gedanken schon, verzeih den Ausdruck, echt krass. Aber gleichzeitig gibt es dann auch noch die andere Stimme, den anderen Gedanken, den ich habe, der ja, den ich sozusagen mit einer Geschichte immer wieder verbinde, die es gibt, eine etwas humorvolle Geschichte von den vier Rabbis, die sich jeden jede Woche einmal treffen und miteinander streiten. Und am Ende eines jeden Streitgesprächs sieht es dann so aus, dass ein Rabbi eine Meinung hat und die drei anderen eine andere und die übertrumpfen ihn dann ständig. Und irgendwann wird erzählt, du kennst die Geschichte ja, aber trotzdem erzähle ich es jetzt noch einmal, Irgendwann hat er, dann, hat er dann keine Lust mehr, der, Dritt, der, der vierte, und fängt an zu beten und innerlich zu sagen, Herr im Himmel, du weißt, dass ich recht habe. Kannst du mir nicht ein Zeichen senden, damit die anderen merken, dass ich recht habe? Und auf einmal fährt ein Blitz aus dem Himmel, aus dem blauen Himmel hervor und schlichten den Baum ein neben ihn. Und da sagt der Rabbi, seht ihr, ich habe recht. Und dann sagen die drei anderen, nee, das war einfach nur ein, ein Gewitter, ein Naturphänomen. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Und innerlich betet er wieder und betet und bittet den Herrn ne, noch größer. Es möge noch ein Größeres passieren, ein größerer. Ja, ein größeres Zeichen. Und auf einmal kommen vier Wolken kommen zusammen. Der Blitz schlicht mitten in die Versammlung ein. Und er sagt, er seht ihr, das ist ein Zeichen. Sage, das ist kein Zeichen, das ist halt ein Gewitter. Und er betet dann und sagt, bitte, Herr, ich brauche ein noch noch viel, viel größeres Zeichen. Und auf einmal kommt aus dem Himmel eine Stimme, die sagt, er hat recht. Die Reaktion von den drei anderen. Na und, dann steht es immer noch drei gegen zwei. Ja, Herr, ist es nicht manchmal so, frage ich mich bei mir, dass wir eigentlich, dass ich eigentlich immer wieder mich dabei erwische, dass ich meine eigenen Maßstäbe ansetze. Dass ich, das Spannende ist ja beim Glauben, mein eigenes Glauben, mein eigenen Glauben da schon sozusagen in die Waagschale werfen muss. Was glaube ich? Ab wann glaube ich? Was sind sozusagen die mir vielleicht unbewussten Bedingungen, die ich mache, damit ich etwas glaube. Am Ende des heutigen Gleichnisses sagt ja Abraham dem Reichen genau mit dem Argument, ne, dass seine Brüder hätten, ja Mose und die Propheten, wenn es auf die schon nicht hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Herr, das ist doch die eigentliche Kernfrage, die eigentliche Frage, die uns, die mich jetzt in dieser Fastenzeit bewegt oder beschäftigen sollte. Was, wann glaube ich? Was muss passieren, damit ich wirklich zutiefst von etwas überzeugt bin? Glaube ich der Heiligen Schrift? Lasse ich mich wirklich zum Beispiel von dem Wort treffen? den Propheten, Mose, das ist ja sozusagen die damalige Heilige Schrift gewesen. Das unser altes Testament. Da kann ich jetzt sozusagen auch direkt das Neue Testament, die komplette Bibel hinzunehmen. Glaube ich das? Nehme ich das wirklich ernst? Lese ich jeden Tag in der Heiligen Schrift im Neuen Testament, reicht ja schon, und versuche dir zu begegnen? Glaube ich wirklich daran, dass du auferstanden bist? Dass dieses Ostern nicht nur eine symbolische Bedeutung oder sonstige, Bedeutung hat, sondern dass da wirklich meine, unsere Erlösung geschehen ist, dass du den Tod überwunden hast und lebst, dass du jetzt hier bei uns bist, bei mir bist, uns zuhörst, dass du dich für uns interessierst. Oder ist es vielmehr so eine Art, ja, mittrotten, eigentlich nicht wirklich glauben, etwas, was an der Oberfläche bleibt. Zurecht zu einem in Anführungszeichen, endgültigen Ergebnis kommt man schwer. Denn mir jedenfalls geht es immer so wie dem Vater des Jungen an einer anderen Stelle im Neuen Testament, der ihn, diesen Jungen, zu deinen Jüngern bringt, mit der Bitte, sie mögen ihn von dem stummen Geist befreien, von dem stummen Dämon befreien und du ihn dann fragst nur nach seinem Glauben. Und er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, an vielen Stellen komme ich mir vor wie dieser Vater, wie er das so schön ausdrückt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, dass du lebst. Ich glaube an deine Auferstehung. Ja, Herr, ich glaube daran, dass du mir jetzt zuhörst. Aber trotzdem merke ich auch immer wieder, besonders in den schweren Situationen, in dieser teilweise gefühlten und erfahrenen Dunkelheit, in der wir scheinbar im Moment stecken, um uns herum, Krieg, Corona und was auch noch so alles da ist, was mich, was viele Menschen, mich auch höre, niederdrückt und völlig aus der Bahn wirft. Aber es wirft mich ja nur deswegen aus der Bahn, weil ich ja doch dann irgendwie im tiefsten Innere vielleicht zweifle oder weil ich verzweifle, weil ich das Licht des Ostertages nicht sehen kann. Weil ich nicht sehe, wie du da bist, wie du mit mir durch diese für mich große oder kleinere oder schwere oder leichtere Dunkelheit gehst. Weil ich vielleicht nicht mich von Mose, den Propheten, den Evangelien überzeugen lasse. Wir sollen nicht wundersüchtig sein, so hat es ein Heiliger des letzten Jahrhunderts so schön gesagt. Es sollten uns die Wunder reichen, die in der Heiligen Schrift stehen und die wir Tag für Tag im Alltag erleben. Die Augenblicke, wo bei all der Traurigkeit vielleicht gerade ein Mensch einen guten Witz erzählt, ein humorvolles Lächeln auf den Lippen hat. Ne? Wenn, er, wenn jemand für uns da ist, wenn wir im Gebet deine Gegenwart merken. Die kleinen und großen Alltagswunder. Das Wunder beispielsweise, dass diese Initiative, diese Aktion hier, zehn Minuten mit dir, dieses, diesen Podcast, den wir hier aufnehmen, diese Betrachtungen, diese Kurzbetrachtungen, die viele Priester aufnehmen in Deutschland und online stellen und sich jede Woche, jeden Tag überlegen oder im Gebet betrachten, was sie ja mit dir und mit all den anderen, die mit uns verbunden sind, nun besprechen können, was sie in ihren Alltag mitnehmen können. Dass das jetzt schon ein Jahr und ein Monat alt ist hier in Deutschland. Das ist doch auch ein Wunder. Und dass immer mehr Leute hören, dass immer mehr Leute mitbeten, dass wir jetzt bald sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, welche Grenze wir wieder überschreiten werden von Zahlen her, aber dass so viele Menschen mitbeten, zehn Minuten am Tag, wirklich versuchen bei dir zu sein, Herr. Das ist doch ein Licht, ein Zeichen, ein Wunder. Etwas, das viele sagen, ich glaube, dass wir aber auch gleichzeitig erkennen, dass man weiter daran ja, arbeitet, dass man weiter sagen muss, Herr, hilf meinem Unglauben, hilf meiner kurzen Sicht, hilf mir, dass ich erkenne, wo ich noch wachsen kann, dass ich erkenne, wo der Glaube vielleicht noch nicht so tief sitzt. Wenden wir uns an die Mutter Deine Mutter, an unsere Mutter, an die Mutter Maria und bitten sie um ihre Fürsprache und ihren Schutz. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.